0: Szervusztok, kedves hallgatok. Ez itt a Górcső, a mikrofonnál pedig Borsi.
1: És Nyöze.
0: És most kicsit rendhagyó karácsonyi műsorral készültünk nektek, mert gondoltuk, hogy a német expresszionizmus megvár minket.
1: Hát nem megy el expresszionista sebességgel.
0: És inkább egy kicsit bensőségesebb gondolatokat szeretnénk megosztani veletek. Mára is, Sándor, a Négy évszak című kötetéből fogunk felolvasni a december havi gondolatokat.
1: Milyen meglepő, hogy pont a decembert választottuk.
0: Így van, úgyhogy hallgassátok szeretettel!
2: Nem kis palucskába, karácsony korifritájba. Fiúisten ember lett, mint kis gyermek született. Úgy neveztik ízuskának, édesanyák Máriának. batta takarta, befeletette játszójba. Az angyalok fenn az égen, Mennyei nagy fényeségben zengedték az éneket, dicsőség az Istennek.
1: Ez a hónap az ünnep mintha mindig harangoznának nagyon messze a köd és a hó mögött. Gyermekkorunkban e hónap első napján kék és zöld ceruzával karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát 31 ággal. Minden reggel dobogó szívvel megjelöltük, mint egy letörtük egy jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csak nem elviselhetetlennél fokozni, a hónap közepe felé, amint közeledett a ünnep, már állandóan lázas voltam. Esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzva sütat és jegyjukasztót, igazi színházat, páholyokkal, színésznőkkel, rivaldafényjel, sőt, valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon és orszakat mondanak a darabról. Ezen felül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze sejen papír van, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán gyerekkoromban mindig a világegyetemet akartam. Az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a tátrába, anyám zongorázásával sötét társalgóban, bécsi szelet, almás és a diadal összes ellenségeim fölött. Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. A napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakhatók előtt, nézelődöm. Öngyújtó, nem kell. Fényképezőgép, Viktor Hugo, összes művei, bőrben, zsebkés, melynek gyöngyháztokjában ötféle penge van, továbbá dugó, húzó, körömtisztító és pipaszurkáló is, nem kell. Semmiféle tárgy nem kell már, és ha jól meggondolom, lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a Marsról is. Ellenségeim cikkét érdeklődéssel olvasom, és színházban lehetőleg egyáltalán nem járok. Mégis valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, belegek és szavossak. Annyi ünnep, és még mindig itt állok, a férfi kordelén, őszülőfejjel, telekötelezettséggel és ígérettel, melyeket az angyal sem tudna már meváltani. És még mindig várok valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan az éjség. Aki egyszer belekostolt, oltáig ízlelni szeretni. Közben már megtanultam, hogy szeretetet kapni nem lehet. Mindig csak adni kell. Ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi sem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült soha. A költőknek, akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát ögzíteni tudják szabáigban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngétségnek. Nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni. Ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves lény talán nem is élhet lehet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben. Mindezt tudva az egyre zavartabb és bizonyosabb tudásban, nem tehetek más, mint sorra járni az üzleteket és vásárolni. Öngyújtót, illatszert, nyakkedőt és jegyúkasztót, közvasutat és Viktor Igó összes műveit. Tudom, hogy mindez reménytelen. Mit csinálják? Az ember azt adja,
3: amit tud.
0: Siker. Valami van bennünk, valami olcsó és laza, melyre gyanakodva és hümmődve gondolunk, mint a gyűjtő egy kétes tárgya, melyet otthon őriz a szekrény titkos fiókjában. Gyanús ez, nem szívesen mutogatjuk, és mégis ez a képességünk vagy ötletünk, melynek híre van. Egy napon eláruljuk selejtes titkunkat, és peregni
3: kezdenek a siker dobjai.
1: Egy színésznő, tégei, ibritjei, bécsi rongyai, festékes nyullábai között mindig olyan volt, mint egy A aki sorsok és eljövendő események alkotészeit kocsmasztja, maszhatossan, nem egészen tiszta kezekkel, kisi éter szagúan, néha végzetesen föllobogva tollai és vájtlai között, néha avas burkolva dünnyögve és varázszavakat magyogva. Kispolgárjan és boszorkányosan, kisé trágáran és kissé, mintha mindegyre versben imádkozna. Már nem volt fiatal, igaz, öreg sem volt. Színésznő volt.
3: Barátság
0: Van-e még barátság a világon? Fiatal emberek azt hiszik, van. De aztán megtudják, hogy amit barátságnak hittek, csak pajtásság volt. A barátság sokkal bonyolultabb, fájdalmasabb és erőszakosabb kapcsolat, mint a szerelem. A szerelmes adni és kapni akar. A barát csak adhat. Barátság abban az értelemben szűkszavúan, ahogy két ember készfogás és ígéret nélkül egy életre jót áll a másikért. Ez a férfias, ez az erős és szemérmes vonzalom, van-e még? Okos és magános embereket látok mindenfelé, és köztük néhány lelkes pederasztát
3: elszorva. Rózsa
1: Sok mintent kell szagolni, ízlelni és érinteni, míg egy napon észreveszi az ember, hogy legigazibban talán mégis a rózsát szerette.
3: Schopenhauer. A színház
0: előcsarnokában találkoztunk. Dicsértem cipőjét és hajviseletét. Meleg pillantással nézett rám, és megkért, mutassam be a híres drámaírónak. De hiszem marha darabokat ír, mondta magályosan. is mondta. Gondolkoztam. Schopenhauer, mondtam végül, szeretőjével és egy ajánló utazott levelencébe. A levelet kőte adta Schopenhauernek. Ajánló sorokat tartalmazott Byronhoz, akit a filozófus tisztelt. Schopenhauer ugyanis bölcselő volt. A költővel jó ideig nem találkoztak. Végül egyszer lóháton elvágtatott mellettük a Lidon, Híresen, elegánsan és szenvedélyesen. Ekó kiabálta izgatottan a nő. Él poéta ingléze? Schopenhauer ekkor gondolkozóba esett. Eltépte a Byronhoz írt gőtei sorokat, és soha nem ismerkedett meg a költővel. Igen mondta. Karon fogtam, és csendesen visszamentünk a nézőtérre.
4: Csorda pásztorom mi dőmbe Hát őrizének éjjel a mezőben. Isten angyali, jövének mellé, Nagy félelemmel felik meg Örömet mondok, nagy örömöt néktek, Mert ma született a ti üdvösségtel. Menjetek el csak gyorsan a városba, ott találjátok Jézust a járszomban.
1: Famedcet A világkép hirtelen eltűnik, és marad helyette a fa mely vidéki városrajzát mutatja, ahol élni szerettem volna. Város erős falakkal, politúros, töltyfából faragott galériájú város, könyvtárral, piros taláros hóhérral, keszek papokkal, kövér kénynőkkel a városi örömházban, befőttökkel az előszoba te- szegény tetején, fiatal leányjal, aki lovik Károly műveit olvassa, gyöngyvirágszavú hajnali misékkel, átutazó könyvű nökökkel, akik zsírdú, és Huxley műveit kínálják kevés sikerrel, radikális a radikálisabb polgárságnak, egyfajta palatkozott borral, amely Antoine France regényeinek magyar fordításában érthetetlen szóval csigerbornak neveznek, szemtelen és romlott kardalos nőkkel, akik viszony kezdenek a sekrestéssel, őszülő heraldikussal, aki mezőkben és levágott török fejekben látja a világot. Magascipős fiatal leányokkal, akik négyesével érkeznek a jégpályáról, ahol a női korcsolya csatoló helyiségnek olyan a szaga, mint egy híusz ketrecnek. Finom alispánnal, aki Prusztat és Herceg Ferencet olvassa, vonatfütyökkel, áll hírlapírókkal, nyugalmazott ezedessel, és valahol a külső sétányokon egy-egy elkallódott Kant immanuel aki szótlanul köröz a falak alatt, feje fölött a csillagok, szívi, szívében az erkölcsi törvény, zsebében a tolnai világlapja. Így szerettem volna élni.
0: Képes lapok Nem igaz, hogy Szent Máló volt olyan feletedetlenül szép, és pisztolya olyan fájdalmas, édesen hangulatos, és sárt olyan izgalmasan sötétkék és Bergen olyan álomszerűen szürke és esős, hogy örökre oda vágyunk, mert ott volt az élmény vagy a boldogság. Az egész együtt volt olyan szép, hogy nem tudok emlékétől szabadulni, hogy visszavágyom az egészbe, minden szögletébe, nyugtalanul és sóvárogva. Gyönyörű út volt, társas utazás volt, az egész emberiség részt vett ez úton, minden táj és város ugyanezt jelentette, ugyanazt az emléket sugározza, mi ez az emlék?
3: Az ifjúság. Hacs írta.
1: Barátom hajdoklott már, de világosabb pillanataiban még mindig a nőkről beszéltünk. Úgy látszik, halálig így tört ez. Nyögött, aztán ezt mondta. Három, három hónapja volt a barátnő. Kedves volt, elragadó. Csak éppen észrevettem, hogy soha nem érint meg fémtárgyakat. Bolahányszor kimentünk a szobából, könyörgött, nyomjam lejjén a kikincset. Egyszer megkérdeztem a tartózkodásokat. Semmi, mondta, ez nekem csak úgy maradt. Honnan maradt? kérdeztem. A klinikáról mondta könnyedén. Két évig voltam bent a Moravcsi klinikán. Úgy szerettek, mondta lelkesen boldogan, az emlék bűvöletében. Mindenki kényeztetett. Így neveztek, pacsirtak is asszony. Én voltam a klinika bacsírtája, mondta szerényen.
3: A komplexus.
0: Egy nő mondta róla. Ez a férfi minden nőben anyját kereste. A délba végül mindjárt nagyanyját találta meg a
3: szerencsefi. Kérés.
1: Ne várt tőlem alázatot. Nem vagyok alázatos ember. Korlátlan vagyok és figyelmes hűtlen és kíváncsi, érzékeny és kegyetlen, és a szeretetre csak feltételesen vágyom, úgy, ha nem kötnek hozzá feltételeket. Az idilt majd keresd mással, kedvesem. Nekem nincs időm hozzá. Az én dolgom mindössze annyi, hogy a magam módján megéljem, és a magam
3: módján leírja.
0: Távolság Ezek a napok, mikor oly messze van a világ, Mindennel, ami élmény, vonzás, mozgás vagy érdek benne, hogy csak nem kíváncsian nézem mindazt, ami fájdalmat szerezhet, mint a helyi érzéstelenítésben operált beteg nézheti műtét alatt a kést és az orvos mozdulatait. No, vág csak, gondolom. És ha kimondok egy mondatot, úgy nézek utána, mint az érzéstelenített beteg nézhet ki csordoló vére után.
1: Vérfel. Ez az író minduntalan úgy viselkedik könyveiben, mintha találkozott volna Istennel. De valami is húgja nekem, hogy soha nem találkozott Istennel. Csak jelentkezett nála, esetleg felhívta telefonon, de Isten olyan okokból, amelyet nincs jogom firtatni, végül is nem fogadta.
3: Sikoltás
0: Néha útközben, utcán vagy országúton sikoltást hallok. Ilyenkor megállok, körülnézek. Ocsúdom és emlékezem. Aztán eszembe jut, hogy én sikoltottam így álmomban, mert itt éltem a földön, és nem láttam Kínát, Skandináviát, Batáviát. Nem ültem Rióban egy nyilvános ház küszöbén, részegen a holdfénytől és a nők jóságától. Nem repültem mongólia mocsarai fölött, nem beszéltem Urgában az élő buthával, és mindez nélkülem is lesz tovább, Hetedíziglen és ismeretlenül. Ezért sikoltok néha álmomban. De ébren is kibírhatatlan.
1: Kuprin Kuprin kisé italosan fogadott. Vodkát volt mint regényhősei. A párizsi bútorozott szobában üldögéltünk, dünnyögve adott elő a bolsevikekről, párbaj című kötete világ sikeréről, a számüzetésként keserveiről. Ő maga is regényhős volt, orosz regényhős. Csapzott, lelkes, széteső és reménytelen. Néhány hónappal, vagy talán egy évvel halála előtt megtörtén és kibírhatatlan hombájtól kínozva, visszament hazájába. A szovjet nagy ünnepségekkel fogadta. Társai, akik számüzetésben maradtak, elépése miatt hevesen elítélték. De eszembe jut zavaros szeme, eszembe jut a párizsi szoba, eszembe jut kuprin zavar, tünny hangja, amint ezt mondja. A vodkának az a sajátsága, hogy kékes színben látja az ember a világot. Eszembe jut a szenvedés és a vágyódás, amelyel gondolt Párizsból, ahol nem volt köze semmihez a világon, az utcai padokhoz sem, az Eiffel torony éjszakai fényeihez sem, Moris de Cobra irodalmi sikereihez sem. Mindez eszembe jut, és megértem, hogy hazament meghalni. A meghalásnak is van illemtana. Erkölcsös ember oda hazahal hal meg.
4: Egy örömre ma született, Aki után a föld epedett. Állj a karján, ég, mihova lép, Isteni kis, Egyszerű pásztor, jöjj közele, Nézd, a te édes, And I
0: Kapitány. A gyermekkorban eltűnnek és elkalódnak emberek, és később csak ányszerű személyiségüket ismerjük, mely rögzítve van az emlékezés egy halvány, derengő pillanatában. Így emlékezem a kapitányra. Semmit nem tudok róla, csak azt, hogy kapitány volt, és egy ideig megjelent és szerepel gyermekkorom Olimposzának félistenei között. És ő volt a kapitány, és semmi más. Aztán eltűnt, de a személyiség, ez a csak nem irodalmi személyiség. Él tovább. Titokban már valószínűleg előléptettem. Talán már nyugdíjba is küldtem, mint ezredes pofaszakállal. Emlékeink élnek, és mint emlékalakok is bizonyos pályát futnak be, magasra emelkednek, vagy letörnek.
3: Nyilvános köszönet. Ez a nő jó volt hozzá. Alig bántott.
0: Paper. Franz Kafka szerint minden ember körül tart a per, melynek igazi tartalmát nagyon nehéz elmondani. A vádirat homályos, időnként kihallgatják az embert, meg kell jelenni bizonyos hivatalos helyeken, ahol fölveszik az adatokat, aztán hazaküldik a vádlottat jóindulatú figyelmeztetéssel, hogy most egyelőre elmehet még. És kiadják a kívánt iratot, de a jövőre nem ígérhetnek semmit. És jó lesz vigyázni, Aztán tanúk vonulnak fel és vallanak, szóval és írásban, férfi és női tanúk, sőt, a családtagok is. A per egyre bonyolultabb, néha éveken át nem hallani semmi. hatóságoknál porosodnak az akták. Aztán egy napon váratlanul elővezetnek és ítéletet hirdetnek, néha szavak nélkül. És akkor lerogysz, elájulsz, vagy meghalsz. Ez a per. Időbe telik, amíg megérti az ember. De egy napon megérti. És akkor már vége is a pernek.
1: Mínusz. Amíg élünk, egy ponttal kevesebbet érünk. Van bennünk valami tökéletlen, valami elnagyolt és kisé nevetséges is. Nyilván az, hogy emberek vagyunk. Ez a mínusz bennünk. De mihest meghalunk, rögtön értékesebbek leszünk néhány pont egységgel. Egyszerre kiderül, hogy volt bennünk valami fenséges és pótolhatatlan. Nyilván az, hogy emberek voltunk.
0: Az olvasó ezt mondja. Nagyon szeretem az ön műveit. Ne haragudjon, megmondom őszintén, de a régi dolgait jobban szerettem. A párizsi leveleit például. Miért nem adja ki kötetben a párizsi dolgait? Mert vacakok, mondom. Ugyan, mondja, gyanakodva néz. Megmagyarázni nem tudom, soha nem értené, hogy tetszése kegyetlenebb és sértőbb, mint gáncsa. És máskülönben olyan derékember, legjobb férj, testvér és apa. De nem a legjobb olvasó.
3: Az építés,
1: Lobogó gyertyák között ültünk Inasok álltak hátunk, mege, és valami félelmesen előkelő főzete tettünk. Kaviárral töltött lazacot vagy hasonlót. Akkor mondta az egyik hölgy, az ember végül mindig összevész az építészével. Többen bólintottak, szájjal, egyetértően és oszkedően. Én is bólintottam felháborodva. Ó, az építészek, gondoltam. Persze az ember végül mindig összevész építészével. Aztán arra gondoltam, hogy a gazdagokat nem lehet kiismerni. Világuk exotikus. Magamfajta ember legfeljebb lyuk szemvágójával veszhet össze. Ezért sóhajtottam, résztvevően rágyújtottam, eltoltam a tányért a lazacsal, mint aki teljesen átérzi a világvonáságát, és nem is tud komolyan tiltakozni, amikor látnia kell, amint a gazdagok Szibériába küldik a A tájépítészeket szeretjük. Most ezen bejutottam,
0: ezen bejutottam. Azt a Klés a kleopátra, azt című filmből a, az a mondat, hogy építészek, linkelni mindig készek, mm-hmm.
3: mint a műszerészek. Miket nem tudsz te?
0: Modellek. Észrevettem, hogy a divatos, korszerű festők számára könnyebb lefesteni a pápát, London Dary Lordot, Vilmos császárt és a holland anyakirálynőt, mint egy lovat, egyedül egy mezőben, vagy egy csokor dáliát. A lóban, vagy a dáliában van valamilyen ellenállás, ami Lord Londonderryből, mint modellből
3: tökéletesen hiányzik.
1: Hauptmann hőse. Nagy író. Hősei mindig készek a hőstetre és a halálra, de én nem szeretem a hősöket, akik dialektusban halnak meg. Van egyfajta irodalmi vidékiesség, amely korlátolt és lokális. Homérosz hősei például nem voltak ezért vidékiek. Egy világ számára éltek és haltak. De Florian Gayer végzete 30 ezer paraszt, 30 ezer néző, néhány mérges lovag és néhány mérges kritikus magánügye maradt.
3: Hiba pont. Ezzel
0: az emberrel hosszan beszélgettem készülő új könyvemről szokásom ellenére. Elárultam tartalmát, vázoltam részleteit, és örömmel láttam, hogy felvillanyozva hallgatja íradásom, figyelmesen és érdeklődve várja könyvem. Aztán kezet és elváltunk. Másnap délben hallottam, hogy reggel tízkor búcsú levél hátrahagyása nélkül agyon lőtte magát. Cselekedete meglepett. Tettét tragikusnak, de ugyanakkor udvariatlannak is éreztem. Ez az érzés barbár és őszinte. Nincs író a világon, aki belenyugodhat, hogy művel nem tudott visszatartani egy embert vagy egy emberiséget a pusztulástól és a haláltól.
1: Halottak hangja. Apa hangját sokszor hallom. Legtöbbször a kasai ház nagy, üveges hajának ajtajában áll ilyenkor, fekete, üztergavádban, és kinyújtja felém, az érkező és hazatérő felé a kezét. Szavait nem értem, mosolyog. F hangja, amikor a hajó elindul a témból, A korlátnak dől, meleg szél lobogtatja fájtlait. Az emberi szemekről mond valamit, a görög szemekről. Zavartan beszélünk, franciául kíséreketten. Ernő hangja, katona zubbonyban ül, sápattan a vacsora asztalnál, hölgy cigarettát szív, mennyek hamuját, reszkető ujjakkal üti le. Ezt mondja. Eljön az idő, amikor a kínai császári is szereti majd a kelkáposztát. Németes hangsúlyjal beszél, közben nehezen lélegzik. Már beteg. E hangja. A rákóci úti penzió poloskás ágyában fekszik, röhögünk valamin. lenne az utcán forradalom és dögvész. Nem tudom, mit mond. Szeme fénylik, nagy hajat visel, kezd hízni. A hangok nappal is megszólítanak, utcán, tömegben oly élesen egyé- egyéni csengéssel és színezettel. Lélegzetvételüket is hallom, semmi nem vészel. Már élnek emberek, akik emlékeznek majd hangomra.
2: Kedves álmod, hogy szerezne el szülöttjének, idének Mária énekel Szépen zengeknék egy a virágom, Húgy, mi fényes szemecskédet, aranyágom. Ha lehetne, a szüvemben fogadnálak, Ha lehetne, a lelkemben bizárnálak, Kell velembe vetnék a gyöngyvirágom, Lelkem lenne lakóházad aranyágom. Köszöntlek a pásztorokval, kisfiacskám, Imádlak az angyalokval, Kis Jézuskám Én Lesz szépen zengek néked Gyöngy virágom Húgy Bélfényes szemecskébet Aranyágom Én Lesz szépen zengek néked fénye,
0: Akik elválnak. Akik elválnak később, évek múlva is, mikor minden emlék hamú és kihűlt láva már, kissé izgatottan beszélnek az eseményről mintha a bíróság döntése a tény, hogy már csak ugyan elváltak ágytól és asztaltól, és talán már az ócskapiacon kallódik az ágy és az asztal, mely valamikor összetartotta őket, és már régen más szeretnek és mással élnek, mintha mindez mégsem lenne bizonyság. Úgy beszélnek folytott lelkendezéssel, mintha még tartana a kapcsolat ágy és asztal és együttérés nélkül is, mintha még joguk és módjuk lenne számon kérni a másikon valamit, amit nem adott vissza, amit elrejtett vagy ellopott. Nem volt eléggé gavallér. Még mindig követelnek valamit a másikon. Mit követelnek? Nem tudják pontosan. Félrenéznek, morognak. Aztán eszünkbe jut. A boldogságot követelik.
1: Bécs. Még mindig úgy gondolok Bécsre, mint az egyetlen városra, ahol élni tudtam volna. Látom utcáit, hallom tájszólását, emlékszem nevetésére, fülemben cseng a Sivár bérkaszárnyákat látok sötét lakásokkal, alkóval és konyhaszagú előszobával. És valahol örökké zongoráznak. És a lányok oly kedvesek és természetesek, és szerelmük nem köteles semmire. Mindenki pletykál, de oly finoman és elegánsan, hogy a rágalom, ez a tipikus bécsi rágalom, nem fáj különösebben. Évek múlnak el, és nem szállok ki Bécsben. Csak a vonatablakból látom háztetőit és tornyait, a Schönbruniker pázsitját, és a sárga palotákat. De mindig gondolok rá, ahogy grác a nyugdíjas tábornokok, úgy volt Bécs a nyugdíjas írók és művészek városa. Mikor az ember már mindent elmondott hazájának, és az emberi közösségnek, amelyhez tartozik, csendesen elment Bécsbe, leült valamelyik egy emeletes ház kerti szobájában, hallgatta az örök zongora szót és emlékezett.
0: Bohóc! Ez a nő, bohóc, kedves bohóc, tud kisé zongorázni is, lehet, hogy zene bohóc. Kimázolt arccal, bohóc sapkában és tűzlapnyában viháncol a nagy érdemű közönség előtt, tehát az urak előtt, minden úr előtt. Vasárnap délután is. Katonáknak, örmestertől lefelé, félárom. Mutatványai ősiek, népiesek, darabosak. Talán ezért hatnak. Nem nő ez, szegény, de hogy.
3: Bohóc, nemi bohóc.
1: Magány. Nem mernek egyedül maradni, mert félnek. Nem is csodálom. Félnek, hogy egyedül maradnak önmagukkal, abban a sötét erdőben, ami a létezés szomorúsága. Félnek, hogy leütik magukat egy fütykössel, és elrabolnak önmaguktól minden Pénzt és életet. Ezért menekülnek a fény felé. Mindenütt ott vannak, ahol a lámpák égnek. Ahol zene szól, ahol el lehet rejtőzni a másik elől. Szörnyű félelelemet. Sokan a halált is szívesebben vállalják, mint ezt a másik magányt egyedül önmagukkal.
0: Alapelvek Most meg a kezed, mielőtt írni kezd el. aztán most meg lelked is. Felejtsd el a szobát, ahol éppen tartózkodol, az életet, melyet éppen élsz. Ne láss, ne hajmást, csak a jelenséget és üzenetet, melyel megtelik egy pillanatban életed. Most már semmi között az emberekhez, úgy, most kezdhetsz írni. Az embereknek, az emberekért.
3: Pletyka
1: Azt mondják, látták, amint bement a kávéházba, leült melléje, és megmondta neki. Később láttak engem is. Egy perce odaültem hozzájuk, és mutattam az újságban valamit. Aztán arra ment Ervin, karomfogott, és együtt elmentünk. De mindebből egy szó sem igaz. Erőtlenül tiltakozom, bizonygatom, hogy nem ismerem őket személyesen, és Ervint esztendreje nem láttam. Tiltakozásom hangja elhal egy világűrbe, mely kopár és süket. Különben is már másról beszélnek, mint az oly szövevényes és hangos, oly biztos és ernyedetlen, és oly egyhangú, mint az imamalmok pörgésének zöreje. És van benne valami ősi, mintha a kígyó kezdte volna el, az almafával és Istennel. És van benne valami folytogató, mintha dzsungelben járnál, kések, csapdák, visító majmok és papagályokkal megrakott érfák között. És van benne valami képtelen igazság, sok hazugság, millió hazugság. Együtt mégis az igazság egy summáját jelenti. Ezért szótlanul hallgatom, belenyugszom. Esztendő múlva, zúgó fejjel, kisé szédülten, úgy rémlik, csak ugyan bementem akkor a kávéházba, odaültem melléem mutattam valamit az újságban, később arra jött Ervin, és együtt elmentünk. A pletyka él, és élnek belőle, és élnek benne, és rajta. S a zsivajban homályosan emlékezünk, hogy kezdetben volt az ige, és az ige test élőn, de később pletyka lett belőle.
3: A költő. Jó, egészen
0: jó verseket írhatnak irodalmi emberek is, akik nem költők. A költő nem ír mindig jó verset. A költő mindenek fölött költő, szerelméletében éppen úgy, mint mikor színházban ül, vagy bevonul fegyvergyakorlatokra. gyakorlatokra. Verlen úgy élt, mint egy disznó. Mégis mindig költő volt. A költészet nem csak megszállottság, nem csak költői magatartás, és az exercise, melyet Malármét követelt a költőtől, úgy feltétele csak a költészetnek, mint ahogy a madár nem tud repülni, ha megsértik egyensúlyérzékét. Nyilván másról van szó. Költő annyi, mint készenlét. Valamilyen feszült, figyelmes, állandó készenlét. Így volt költő, Rilke, nem sokat olvasott. Így Vörös Martí, Babics, így el, Amit a költők különbségeinek érzünk, Nem más, mint egy görcsös, megpeszített figyelem torsz következése. Aki állandóan a részletek valóságát figyeli, üvegesen kimerett szemekkel, nem ügyelhet szakszerűen a világ mindenségre vagy egy kritikára.
1: Emlék egy Egy napon észrevettem, hogy szeretem. Miért? A kérdés érdekelt, mert ostoba volt és a tetejébe megválaszolhatatlan. Iparkodtam felelni a kérdése. Így feleltem. Szeretem ezt a nőt, másképp, mint a többit, másképp, mint mindenkit, aki előtte volt. Mikor átölelem, mikor karjaimbe zárom, egy mozdulattal szeretném megmenteni a világtól. Nem magamnak szeretném megmenteni. Önmagának, esetleg az utókornak, a halhatatlanságnak. Úgy érzem, valami roppant becses és értékes, amit a sors szeszélyében reámbízott. Legszívesebben mindig csak adnék neki valamit. Meleg ruhát, hogy ne fázzon. Csillogó ékszert, hogy örüljön. Valami szépséget, puhaságot, kedvességet szeretnék beleadni az életébe. Hangsúly nélkül, sőt viszont szolgálat és szerelmi kamat nélkül. Ez az érzés beteges. Valószínűleg nem csak ezért szeretem, mert szép. Sok szép nőt ismertem, és egyiket sem szerette. Valami van benne, ami számomra elmondhatatlanul ismerős. Mintha egyszer már együtt lettünk volna, kígyók és luciferek között. Nagyon régen a paradicsomban. Talán mirid működése miatt szeretem. Vagy mert a szája lehellete ismerős. Vagy mert neve oly ismerős cseng, hogy halódva is kimondom majd, mint az egyetlen nevete földön, mint az élet értelmét. Szeretni annyi, mint ismerni, egészen ismerni. Miért nem ismertem igazán a többit? Miért ismerem ezt? Első pillanattól nem értem.
3: Emlék 2. Egy
0: másik napon észrevettem, hogy már nem szeretem. Miért? A kérdés érdekelt, és szerettem volna őszintén felelni. Így feleltem. Nem szeretem ezt a nőt, mert nem szól lényéből többi ez a titokzatos hang, mely egy időben hívott hozzá, olyan zengéssel, hívással és zúgással, hogy tengereken is átkeltem volna, csak hogy láthassam, karjaimba zárhassam, megmenthessem a világtól. Már nem akarom megmenteni a világtól. Természetesen nagyon sajnálnám, ha beteg lenne, vagy anyagi gondok kínoznák, küldenék orvost neki, pénzt is, postautalványon. Nem sokat. Anyagi lehetőségeimhez mérten. Nem olyanok az idők. Mindez kicsi meglep, mert tegnap vagy tegnap előtt még jelentékenyebb ajándékot óhajtottam átnyújtani neki. Így például mindent, amivel a Földön rendelkezem, és a tetejébe a világ összesen érhető kincseit, sőt, a holdat és a csillagokat is. Mindez természetesen komolytalan volt, valószínűtlen. Ön kívületben éreztem iránta, lázas voltam, ha kiejtették a nevét. Ma nem vagyok már lázas. Úgy látom, mint egy nőt a milliárd nő között. Nem jobb, nem is rosszabb. Csak valamivel, egy árnyalattal, szürkébb és érdektelenebb. Fogai kise ápolatlanok. Érdekes, ezt nem észleltem az előtt. Aztán könnyelmű is, mint mindenki, aki elmondja titkát. Most már tudom titkát. Hűmögök. Lassan járok az alkonyodó fák alatt. Sét a támaszkodva, s elmélkedem. Tagadhatatlan, gondolom, hogy kedves és rokonszenves nő volt. Apró hibákkal. Istenem, mintele mi tele vagyunk hibákkal. Barátsággal gondolok rá, csak éppen a közeljövőben, úgy a következő két-három millió évben nem szeretném látni. Neve eszembe jut majd halálos ágyamon, és akkor röviden felnyögök, mint akit kellemetlen emlék kínoz. Mikor okosodom már meg? Micsoda erők játszanak velünk? Nem értem.
1: A kettős Ezt a szerelmet úgy kezdték, mint az operában a tenor és a szóprán a nagy áriát. Szép, tiszta, kisé hangos dallam volt, üveghangokkal és magas szével. Élvezettel és gyanakodva hallgattam. Az igaz szerelmek, melyek 35 évig tartanak, és négy gyerekkel, 11 udokával és falusi sírhantokkal végződnek, sokkal csendesebbek. Kezdetük is csendes. Az ilyen szerelmekben nincsenek boldogságtól elcsukló üveghangok, sem nagy áriák. Néha veszekedéssel kezdődnek, vagy közönnyel. Néha viszonyjal kezdődnek, és két esztendai szerelmi kapcsolat után az érdekeltek még mindig nem tudják, hogy ez az igazi, a végzetes, a 35 éves kapcsolat. Ezért hallgattam, tapsa készen,
3: de gyanakodva a nagy áriát.
0: A testek A testek emléke él bennünk és világít. A testek emléke, melyeket ismertünk. A szerelemnek, az ösztönnek a nyersanyagjai, melyekből a vágy és a képzelet pillanatokra remek műveket mintázott. Emlékezem a gőgös, a jókedvű, a közönyös, a jeges, a forró és gyermekes, az együgyű és bámészen önfelett, a szerény és szolgálatkész, a ízű, villanyos remegésű, a nyugodt és bölényes, a csontszínű, hószínű, négerfogszerűen vakító, barna, fahészagú, remegő és gőgös testekre. Emlékezem testekre, melyek úgy váltak elő a ledobott ruhák mögül, mint a tenger a ködből. Emlékezem testekre, melyek a meztelenség vallomásában libabőrösen tideregni kezdtek. Emlékezem komolytalan testekre, melyek méltóság áhítat nélkül mutogatták magukat. Emlékezem testekre, melyek úgy hatottak csak, mint a bányászok meztelensége hat a tárnában. Vihedes és kőomlás veszélyeik az közepettem. Minden ember férfi és nő, cipeli ezt az emléktárat. Mindenben van valami tilos és fenséges valami isteni és mészárszékszerű, valami a műtőből és valami az üdvözülésből. Hajolj meg, ember. Mélyen. Mélyen, mert húsból és vérből vagy, mert tested van. Aztán egyenes egy fel magasra, egészen magasra, mert tested van, melyet Isten saját képére alkotott. Gondolkozzál, emlékezzél. Hajolj a földig. Egyenes egy az égig. Lám.
3: Ez az igazi test gyakorlat.
1: Értesültség. Kutyám lát valamit, amit én nem látok. Hall lépteket, melyek messze hangzanak el, és a legérzékenyebb mikrofon sem tudja érzékelni ilyen eszeket. Értesültsége életről és halálról, jelenségekről, ember fölötti vagy ember alatti minden esetre érzékeny és tökéletes. Néha szimmatolva jár a szobában. Pillantása a láthatatlan tüneményt követ, vízsla szemmel. Valamit lát ilyenkor. Valaki vagy valami mozdult a szobában. Valami történik, amiről nekünk, embereknek összes műszereinkkel nincs és nem is lehet tudomásunk. Ő tudja. Ő az egyetlen jól értesült a
3: városban. Chopin
0: Ez a zene úgy él bennünk, mint egy szenvedélyes és torsz kaland emléke. Könnyekkel, hajnali gyorsvonattal biztos pisztoly a halál ízét érezzük elfehéredő ajkunkon már hajnalodik, egy emeleti szobában még lámpa ég. egy nőlevelet ír, zerdőben ébrednek a fácánok és fajkakasok. egy férfi frakban és csapzottan magányosan sétál szobájában, valamilyen édes, fűszeres és elviselhetetlen feszültség árad el a világban, elkülöstelen és izgalmas feszültség, egy életérzés, melyet kissé szégyellünk, és mely egyedül méltó arra, hogy megéljük és elviseljük az életet. Tolstoy nem szerette, hallatára sírni kezdett, és kiment a szobából. Mit akar tőlem ez a zene? – kérdezte zokogva és felháborodva.
3: MÉLTÓSÁG
1: Én a méltóságos embereket szeretem. Ezek lassan kivesznek. Mindenfelé, amelyre nézek, méltóságos urak maradnak csak a helyökbe.
0: LÁTHATÁR A domboldalon állok, és a világot nézem. Egy felhőt látok, alatta a jegénye fákat, csönd van. Most egy madár száll föl, utána nézek, amíg látom. Most már nem látok semmit, csak a felhőt. De egy pillanatra a felhő és a jegennyék között úgy érzem, mintha megértettem volna valamit.
1: a Isándor
0: Reméljük, hogy megérintett benneteket egy-két gondolat az imént elhangzottakból, és kívánunk nektek nagyon boldog, bensőséges, teretettel teljes karácsonyi ünnepet, és majd találkozunk szilveszterkor. Pásztorok
2: a falu mellett Báránykákat legeltette. Hallották az éneket, Betlehembe siettek. Ott találták a jászoljba Jézuskát az Istálóba, és őt szívből Mennyis és Sziasztok!
1: Sziasztok!